1: Bevor es losgeht, habe ich noch was für euch. Am 28. September findet in Graz das Female Future Meetup statt und dort werde auch ich einen Live-Podcast zum Thema Her mit den Utopien» mit der renommierten Klimaforscherin Helga Kromkolb aufnehmen. Und ihr habt hier die Möglichkeit, für dieses wirklich coole Event Tickets zu gewinnen, nämlich zweimal zwei Tickets für das Meetup. Und zwar, wenn ihr mir direkt eine Mail an barbara.has kleinezeitung.at schreibt. Alle Details zum Festival verlinke ich in den Show Notes und ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Jetzt geht's los mit der aktuellen Episode. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute reden wir über Frauenleben, Frauen, die alleine was machen, die alleine was schaffen und dabei gesellschaftlich oft immer noch als punziert gelten, als unvollständig und über den Begriff vollständig und unvollständig möchte ich auch gerne reden und das ganze Thema möchte ich gern aufmachen mit der von mir sehr geschätzten und hocherfolgreichen Autorin und Kolumnistin Doris Knecht. Hallo.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Liebe Doris, wir kennen uns eigentlich gar nicht, aber wir haben jetzt trotzdem das du quasi beschlossen, was ich sehr angenehm finde. Und ich habe es gerade vorher im Off schon gesagt, ich kenne dich eigentlich besser als du mich, weil mich deine Bücher begleiten, auch die Kolumnen, die Zwillingskolumnen. Wir werden vielleicht auch noch darüber sprechen. Aber ich würde gerne beginnen mit diesem Eine Frau, die alleine was macht. Und in deinem aktuellen Buch, über das wir noch genauer sprechen, geht es eigentlich auch darum, was ist eine Frau, die autonom ist, die selbstbestimmt ist und die mit ganz vielen Dingen einfach alleine auch zu Rande kommt, das auch schafft. Und vielleicht fangen wir so an. Was ist
2: denn das Beste und was ist das Schlimmste an dieser Autonomie? Ja, natürlich, dass man selbst bestimmen kann. Und das ist ja Selbstbestimmung, ist ja immer ein großes Thema im Leben von Frauen. Und Frauen, die alleine leben, können selbst bestimmen. Und das ist natürlich gut. Es ist schön, wenn man auch so den, über den Tag so selber selber bestimmen kann und selber überlegen kann, wie stehe ich auf, was mache ich als erstes, habe ich Lust auf Frühstück oder nicht. Also ich finde es ich find's sehr angenehm. Aber natürlich ist es sehr anstrengend auch in manchen Momenten, vor allem wenn man eine alleinerziehende Mutter ist. Das ist, das, das ist das sozusagen die Belastung <lacht> ja, oder, also, oder diese Verantwortung. Ja, also wenn, man, wenn, man, wenn, man, wenn wir jetzt von Alleinerziehenden oder also überhaupt Alleinerziehenden sprechen, meistens sind es Mütter. Das ist halt schon wirklich anstrengend ja? und es ist wirklich schwierig, wenn man für alles alleine zuständig ist und da geht es nicht nur um die Arbeit, die da ist, sondern auch um das Psychische, um das Trösten, um das Dasein, um die Existenzsicherung natürlich und da kann man schon relativ oft das Gefühl der Überforderung kriegen, auch die dieser Angst, dass man es nicht mehr schafft allein, ja, oder dass einem irgendwas zustoßen könnte, oder dass man aus irgendeinem Grund vielleicht nicht mehr so viel Geld verdient, oder, oder, und dass man, das ist diese, diese große Belastung dieser Angst, das alleine dann nicht mehr zu schaffen und nicht mehr alleine zu stehen, und dass man eben, wenn man dann Umkippen würde, dass da niemand stehen würde, um einen aufzufangen. Und das ist natürlich in einer, in einer Paarelternschaft was ganz anderes. Ja, da hat man immer jemand, der einen noch auffängt, der einen, der einspringt, der mitmacht, der die Hälfte übernimmt, der, der immer ansprechbar ist, auch wenn es ein Problem gibt. Und da glaube ich, das ist auch ein großes Thema bei Alleinerziehenden Müttern, dass sie, dass sie nicht drüber reden können, was was, wie schwierig der Alltag ist und was zu tun ist und was, wo es schwierig war oder wo es gut war auch ja? und Dinge, die die Kinder betreffen, besprechen können. Also da ist, muss ich sagen, also ich wurde sehr gut aufgefangen von einem Netz aus Freundinnen, das war sehr angenehm, aber wenn man das nicht hat, dann stelle ich es mir noch schwieriger vor, ja. Ja,
1: Alleinerziehende sind in Österreich relativ viele. Also ich glaube, letztes Jahr waren es 157.000 und wie du sagst, sind fast alles Frauen, also fast 90 Prozent. Und man hört von denen nicht so viel, was total logisch ist, weil die haben keine Ressourcen, um äh, <lacht> ja, genau. auch noch Lobbying zu betreiben. Und insofern ist das schon wichtig, dort auch hinzuschauen. Ich würde noch einen Moment in diesem bei diesem vollständig und unvollständig mhm. bleiben. Dein aktuelles Buch heißt Eine vollständige Liste eine aller Dinge, die ich vergessen habe. Jetzt weiß ich nicht, ob Doch, stimmt, ich es richtig gesagt
2: habe. Stimmt, ich sage es auch nochmal falsch.
1: <lacht> und ist im Hansel Verlag erschienen. Und das ist ein, ein extrem ironiereicher Titel. Und so ist es ja auch gemeint. Und das Buch liest sich auch genau so. Aber bei diesem vollständig und unvollständig bei dem Gedanken würde ich noch ein Stück bleiben mögen. Was denkst du denn, wo kommt denn dieser Reflex her, gerade Frauen immer? als unvollständig zu punzieren, wenn sie eben sich entscheiden, alleine zu sein, entscheiden, diese ganzen Aufgaben auch alleine zu meistern, während man das einem Mann ganz selbstverständlich, der ist halt dann ein super self irgendwas, auch bei Witwen, die sind dann auch unvollständig gemacht worden und damit weniger wert. Was denkst du denn, warum, warum ist das so stark noch bei uns?
2: Ich denke, es kommt aus einer langen Tradition heraus, wo Frauen es gewohnt waren, dass ein sicheres Leben darin bestand, dass sie sich einen Versorger und Beschützer suchten und wenn sie Glück hatten, auch einen fanden, einen guten. Und wo es ja auch nicht erlaubt war für Frauen, dass sie arbeiten durften. Und da, daraus, das ist natürlich etwas, das noch lange nachwirkt. Ja. Und obwohl so viele Frauen heutzutage zeigen und... Erfol erfolgreich sind dabei, selbstständig zu leben, für sich selber zu sorgen oder für ihre Kinder zu sorgen, gut allein zurechtkommen, ist es trotzdem immer noch, wird es trotzdem immer noch in einer gewissen Hinsicht schäl angesehen, ja, vor allem auch von älteren Leuten wahrscheinlich auch. Ja.
1: In deinem Buch geht es auch um den Preis dieser Autonomie. Also um Entscheidungen, die auch getroffen werden von dieser Frau. Also man muss vielleicht dazu sagen, das ist ein autofiktionaler ja. Roman. Also es ist sozusagen, manche Dinge lehnen sich an deine eigene Biografie an, manche Dinge überhaupt nicht. Und jetzt als, als Leserin äh, changiert man da natürlich <lacht> zwischen Möglichkeitsräumen oder nicht. Aber eben, es geht auch um den Preis dieses selbstbestimmten Lebens. Und du beschreibst deine Protagonistin auch, dass sie Entscheidungen hat treffen müssen, die ihr weiterhin dieses autonome Leben ermöglichen. Da geht es um zwei Abtreibungen, die stattgefunden haben und danach hat sie zwei Kinder und um die geht es auch ganz stark. Aber dieser Preis, finde ich, den würde ich jetzt ganz gern ein bisschen politisch anschauen, weil das Recht auf Abtreibung ist ein feministisches, sehr hohes Gut, das unterschiedlich behandelt wird in der Welt. Und wann immer sich Regierungen in Richtung konservativ und rechts drehen, ist das, steht das immer gleich ganz oben auf der Liste. Und was, was denkst du, wie, wie wertvoll ist diese Entscheidungsfreiheit für ein autonomes Leben als Frau?
2: Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, ja. Weil letztlich geht es natürlich in diesen Bestrebungen, wenn es darum geht, Abtreibung nicht mehr so zugänglich zu machen, es geht immer darum, den Frauen vorzuschreiben, was sie zu tun haben. Es geht darum, die Macht über die Frauen zu behalten, ja, und ihnen, ihnen zu verbieten, selber über ihren Körper zu entscheiden, selber über ihr Leben zu entscheiden, ihnen Freiheiten zu nehmen. Ja, also und das ist natürlich so ein, ein, ein einfaches Spiel von äh, reaktionären Gruppen. Wo fangen wir an, klar zu machen, wer die Stärksten sind? Ja. Und dann geht es immer darum, die Männer stärker zu machen und die Frauen zu schwächen.
1: Mhm. Ja, das ist auch jetzt gerade beim beim, beim startenden US-Wahlkampf. Also in Florida, glaube ich, oder ich weiß nicht genau, ob es Florida ist, aber ich glaube, es ist Florida, wo jetzt schon ab der sechsten Woche Abtreibung verboten ist. Und wenn man in unsere Nachbarländer schaut, man erinnert sich vielleicht noch an die, an den Fall einer 14-Jährigen, die von ihrem Onkel vergewaltigt wurde und nicht mal die durfte sozusagen von diesem Recht Gebrauch nehmen. Also muss man auch immer politisch wahrscheinlich sensibel bleiben auf dieses Thema, dieses My Body, my Choice ist eben keine Plattitüde, die man nur auf ein T-Shirt schreibt.
2: Nein. Wobei mich, ich bin schon sehr genervt, ehrlich gesagt, von dieser Diskussion, dass wir immer Frauen, wir Frauen, sie führen müssen, ja? Wo sind die Männer, die diese Debatte führen? Wo sind die Männer, die dort stehen und sagen, das müssen wir gar nicht diskutieren, ja? Wo sind die Männer, die wirklich ernsthaft die Rechte von Frauen verteidigen und darauf schauen? dass das nicht stückel für stückel immer wieder ein bisschen was weggeschnitten wird. Wo, wo sind die Männer, die Feminist auf ihr T-Shirt schreiben und dann aber, wenn es so bald ein bisschen unbequem wird für sie oder ein bisschen schwierig oder ein bisschen politisch komisch, verschwinden die. Ja? Also ich rede wahnsinnig gern mit Frauen über Frauenthemen, aber ich finde, es ist ein bisschen obsolet, ja, weil wir wissen nicht, eh, was wir wollen. Ja. Ich möchte jetzt endlich mal die, die jungen Männer dort stehen sehen und für die Rechte von allen Frauen eintreten.
1: Das erinnert mich an eine Aussage von dir, die ich unlängst im Zeitmagazin gelesen habe. Die muss ich mir jetzt hernehmen, mhm. weil die habe ich jetzt nicht auswendig gelernt. Und zwar hast du da gesagt, not all men, aber die meisten sind nicht ernsthaft daran interessiert, etwas an der Benachteiligung der Frauen zu ändern, sobald es für sie etwas unbequem wird. Jetzt ist ja Feminismus momentan... Trotzdem irgendwie en vogue junge Generationen, sage ich jetzt mal, schmücken sich auch durchaus auch Männer, schmücken sich damit zu sagen, ja, das ist natürlich alles irgendwie total super und wichtig und so. Und ich denke es mir jetzt nur gerade in dieser aktuellen Fußballdebatte mit Spanien, das sind auf einmal, ist das eigentlich okay, dass man auf dieser Linie bleibt, dass das ein Übergriff war und dass das einfach nicht geht. Dass ja, wir nicht müssen weg es immer noch diskutieren. Wir müssen es immer noch diskutieren, aber was würdest du jetzt, bist du auch schon lange Frau und ja. genervt offenbar <lacht> auch schon von diesen Diskussionen und ich verstehe das total. Ich bin auch genervt und trotzdem interessiert mich natürlich deine Haltung und deine Einstellung und dein dein Befund über den Status Quo des Feminismus. Reden wir ihn schön in Social Media und in Wahrheit, passiert eh gar nichts.
2: Man muss sich ja nur die Zahlen anschauen, ja? die Einkommensschere bei den Frauen, die Pensionsschere. Also man muss sich ja nur die Realität anschauen. Ja? Von einer Gleichberechtigung von Frauen kann überhaupt keine Rede sein und man kann auch nicht davon sprechen, dass es besser geworden wäre in den letzten 30 Jahren. Und ich schaue mir das jetzt eben schon 30 Jahre an und deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen resigniert, was das angeht, weil auch die kleinsten Forderungen der Frauen nicht erfüllt werden und die Kleinste Forderung ist, Quoten einzuführen, weil man überall sehen kann, dass das funktioniert. Und an allen Orten, wo Quoten nicht eingeführt werden, wollen auch Leute nicht, dass es funktioniert. Ja, Das ist meine Einstellung. Und hier in Österreich gibt es Quoten nur in kleinen Bereichen. Also ich sehe hier keine Bereitschaft, tatsächlich ordentlich eine ordentliche Politik zu machen, die dazu führt, dass Frauen tatsächlich gleichberechtigt werden.
1: Hm. Ja, ist ein ernüchternder Befund, aber... Natürlich kann man es auch nicht weg, sich weg schön Nein. reden. Oder, ähm, <lacht> ich ich finde das nämlich oft tatsächlich ein bisschen ver verwässernd, weil mein Instagram-Feed und, und mhm. so man, wenn man halt in so einer Blase auch ist, dann denkt man sich ja, aber passiert doch viel, sind doch viele äh, Frauen laut und, und da geht doch was weiter. Aber nur das bleibt halt in, auch in ja, einer ja, Echokammer, eh. so wie halt Rechte in einer Echokammer ja. bleiben, bleibt halt das auch in Wahrheit.
2: Ja, nicht. ich finde, man muss sich nur die Zahlen anschauen, die Statistiken, dann sieht man eh, wie es ist. Ja? Und dann sieht mhm. man eh, wie wenig sich verändert hat. Natürlich gibt es immer gleiche, kleine Bereiche, wo es besser wird. Das ist auch schön. ja, Aber im Großen und Ganzen sehe ich keine wesentliche Verbesserung. Ja? Ich, also ich, sehe nicht, ich sehe schon, dass es den Frauen besser geht als früher. Aber das hat wahnsinnig viel damit zu tun, dass die Frauen so sehr darum gekämpft haben und dass sie für dass in, in einzelnen Bereichen Dinge besser geworden sind. Aber im Großen und Ganzen ist die Benachteiligung groß, mhm. sind die Rechte der Frauen klein. Ich wäre ja immer
1: dafür, dass Feminismus in der Schule gelehrt wird, also feministische Geschichte, ja. damit man nicht immer bei Diskussionen bei Adam und Eva anfangen muss. Ja. Oder das ist jetzt ein falsches... Wortbild, aber sozusagen vom Beginn weg erklären muss, sondern dass das einfach, wie man über den, keine Ahnung, Zweiten Weltkrieg und Lehren daraus lernt, dass man das in der Schule auch lernt. Das weiß. weil ich habe, also ich habe jetzt zwei Kinder, die sind elf und, und gehen in die Schule und mir blutet das Herz, wie wenig Gleichberechtigung schon in, bei diesen Kindern auch mhm. wieder da ist, ja, wie sehr ja. die kämpfen müssen, wie, wie, ja. wie wenig Mädchen wert sind, ja. in, in auch in diesem kleinen Kosmos. Und
2: ja, das ist halt so eine Erfahrung, die ich so in den 30 Jahren, in dem ich Feminismus auch beobachte und viel darüber geschrieben habe, mache, dass alle Feminismus toll finden, aber in dem Moment, wo es darum geht, feministische Forderungen zu erfüllen und wo es unbequem wird, tatsächlich für Männer, wo sie was hergeben sollten oder was anders machen sollten, oder dieser spanische Fußballtrainer ist ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür. Da ist es so gewohnt, dass alles dass die Welt sich so um ihn drehte und dass alles so lief, wie er es wollte. Und er ist sogar bereit, vielleicht etwas ein bisschen anders zu machen. Aber das bestimmt er, wann es so ist. Ja. Und wenn die Frauen jetzt aber sagen, wir wollen das jetzt so, ja, dann geht's auf einmal nicht mehr, weil das ist ja nicht gewohnt, diese, diese, diese Hegemonie über, was ist richtig und was ist falsch, aufzugeben. Ja. Und das erlebe ich sehr oft bei Männern, dass sie dass sie sagen, ja grundsätzlich finden wir das super, ja, aber wenn es dann ins Detail geht, ja, dann ist es schwierig, was herzugeben oder was anders zu machen oder zuzugeben, dass es vielleicht falsch war, wie man es bisher gemacht hat. Mm.
1: Ja, das ist halt immer, wenn man was abgeben sollte. Das ja. ist ja auch, eben, wenn wir über Wohlstandsverluste ja, mal genau. weniger ja, genau. machen, mhm. dann ist ja auch immer in der Theorie, sagen alle ja natürlich und so und aber Hauptsache ich selber muss das halt nicht genau. tun und im Patriarchat ja. ist es halt ganz klar auch noch zugeordnet, wem was gehört. Aber dieses weniger machen, also dieses Downsizing, das ist ja auch ein starkes Motiv in deinem Buch mit Weniger- nicht nur mit weniger auskommen, sondern was Gutes darin sehen, einfach Dinge wegzulassen. Und das habe ich sehr, sehr schön gefunden. In deinem Buch ist, muss man vielleicht kurz dazu sagen, geht es auch darum, dass eine Wohnung muss aufgegeben werden, um in eine kleinere umzuziehen. Und da ist teilweise viel Wehmut drinnen, weil auch deine Protagonistin Kinder dort irgendwie auch eine Heimat hatten mhm, und ja. dann muss man das irgendwie sich neu ordnen und was mich interessieren würde ist, was ist denn das Schöne an diesem Downsizing?
2: Also das ist ja nun etwas, was ich tatsächlich auch so erlebt habe. Ich musste tatsächlich aus einer größeren Wohnung in einer kleineren ziehen und das ist sehr befreiend letztlich ja es ist schmerzhaft sich so von vielen dingen zu trennen weil es weil man auch schwierige Fragen natürlich beantworten muss also brauche ich es wenn ich es nicht brauche braucht es jemand von den anderen wenn es niemand braucht wo geht's hin ja so und wenn man, wenn man eine, wenn man Kinder großgezogen hat in einer Wohnung, dann kommen ja Millionen Dinge zusammen, ja. Und man, es gibt Leute, weiß ich weiß nicht, wie die das können, die immer alles, was man nicht mehr braucht, sofort weggeben. Und es gibt andere, die tun es in ein Zimmer <lacht> und denken, irgendwann brauche ich es nochmal, ja. Und dann muss man halt raus da und dann, und dann muss man das in die Hand, jedes anschauen und sagen, was mache ich mit dir? Und das ist, Schwierig, weil natürlich viele Erinnerungen dranhängen. Ich habe das auch gemerkt, ich hatte tausende CDs, ja, und jede einzelne CD hatte eine Bedeutung für mich und und jede einzelne cd dann in diese schachtel zu packen und wegzugeben war auch eine eine entscheidung mit dieser erinnerung abzuschließen ja weil ich weiß wenn ich diese cd nicht mehr in die hand nehme und ins in cd player schiebe dann werde ich mich auch nicht mehr so daran erinnern an die dinge mhm. die damit zusammenhängen aber auch das ist okay ja ich habe dann gemerkt sowohl dinge herzugeben als auch erinnerungen loszulassen es kann beides sehr befreiend sein und man man steht dann plötzlich als ein mensch damit weniger Zeug und weniger Ballast teilweise auch und sagt, ah ja, das reicht mir, das ist gut so und äh, damit kann ich jetzt gut leben. Okay.
1: Aber das ist schon schön, wie du das beschreibst, auch dass es ähm, tatsächlich auch eine andere Art von Lustgewinn ist, was man in einer Welt, wo es immer noch mehr und, und so weiter, also das wurde halt lang als ein großes Erfolgsrezept verkauft, mhm. dass von allem mehr zu haben ja. einfach immer besser ist. Ja. Und da rein zu spüren, wie schön es eigentlich ist, wenn Räume wieder entstehen, die, die man neu gestalten kann, das äh, finde ich eigentlich... Ja,
2: ja also es ist, das ist schon nicht leicht, also das geht ja meiner Ich-Erzählerin auch so in dem Buch, davon loszulassen, dieses Größer, Mehr von allem, weil es so so mit Erfolg konnotiert ist, ja, weil unsere Gesellschaft uns eingeredet hat, wenn wir mehr Raum haben und wenn unsere Räume größer sind und wir haben mehr Zimmer und wir haben mehr Geld und wir haben mehr Dinge äh, und mehr Besitz überhaupt, dann sind wir auch glücklicher. Und schon lange ist es klar, dass das erstens nicht stimmt und das zweitens ganz schlecht für den Planeten ist, ja, mhm. wenn man immer mehr von allen hat. Und dieses Downsizing ist natürlich ein Trend. Allerdings ist es natürlich auch schwierig, das dann trotzdem auf sich selber anzuwenden. Ja. Dann zu sagen, okay... Ihr mögt damit glücklich sein, dass ihr noch eine größere Wohnung jetzt habt und ich werde jetzt damit der kleineren glücklich. Ja, das ist nicht so einfach. Ja, also das mhm. ist schon, auch da muss man was loslassen, nämlich Vorstellungen, die einem auch ein bisschen so eingeimpft worden sind. Ja. Mhm. Aber ist auch das, auch das kann, ist befreiend, wenn man dann plötzlich mit einer neuen, anderen Sicht in die Welt hineinschauen kann. Ja. Das Buch ist ein, ein persönliches Buch, wie ich finde,
1: obwohl es eben nicht immer klar ist, wo welche Dinge hingehören, inhaltlich, aber was sich ein bisschen so durchzieht und das finde ich auch spannend, weil das betrifft jeden und jede, das ist sozusagen, ich schreibe meine eigenen Erinnerungen. Mhm. Also ich erzähle Geschichten über Dinge, die vielleicht so passiert sind, vielleicht aber auch nicht, weil es meine Erinnerung mir nur so gestattet. Und du hast gerade gesagt, bei den CDs, da lässt man auch Erinnerungen daran los. Ist es ein, denkst du, machen wir das aus einem gewissen Schutz heraus, dass wir uns Erinnerungen vielleicht auch abschleifen, damit sie für uns, wenn es schmerzlich war, weniger war, wenn es gut war, besser war, damit wir
2: am Ende sagen können, wir haben ein gutes Leben geführt? Ich glaube, ich kann es wirklich genau so sagen, ja, dass, man, dass jeder Mensch dazu neigt, seine eigenen Erinnerungen ein bisschen zu verklären, ja, weil man besser damit leben kann, wenn man, wenn man etwas, vielleicht Teile auch vergisst von einem Ereignis, ja, an das man sich erinnert, tatsächlich auch das loslässt, was da schmerzhaft dran war. Also ich, es heißt immer, es war so heilsam, wenn man verzeihen kann. Ja. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich finde es auch eine wahnsinnig große Anforderung, dass man sagt, du musst alles verzeihen können, was dir passiert ist. Ich, ich finde es leichter zu sagen, du darfst auch Dinge vergessen. Ja. Hm. Das ist, Da musst du es nicht verzeihen, da ist nicht so ein aktiver Vorgang, sondern du kannst so ein bisschen fallen lassen <lacht> ja. und da, dadurch
1: wird das Leben vielleicht leichter. Ja. Hm. Eine eine Situation, eine Geschwistersituation ist mir in Erinnerung geblieben, weil sie mir unfair erschienen ist. <lacht> Deine Protagonistin hat vier Geschwister und das sind aber zwei Zwillingspaare und sie ist sozusagen das einzige Einzelkind dazu. Und Zwillinge, also du hast auch im echten Leben Zwillinge, ich habe auch im echten Leben Zwillinge. Zwillinge bilden natürlich eine eigene Art von Kraft. Block. Und ich habe beim Lesen mir nur gedacht, okay, das sind jetzt zwei so Kraftblöcke und die, die Sache, worauf ich hinaus will, ist dieses Gesehen werden, mhm. Weil die sind zumindest in der Erzählung auch, also die sind sich auch ähnlich in ihrem, also in der Physis, so, also ich will sie jetzt nicht so beschreiben, aber mhm. die sind sozusagen ein Block ja. und du bist halt so ein bisschen so am Rande. Und das Gesehen werden in einer Familienkonstellation, das füllt ja tausende Ratgeberbücher und Psychotherapeutenstunden aber wie, wie wichtig schätzt du das denn ein für das, das gute Leben von einem selbst? Wie wichtig sind so Familiengeschwisterplatzierungen?
2: Ja, ich glaube, dass sie einen sehr stark prägen und einen in einer gewissen Hinsicht vorbestimmen auf das, was man dann macht im Leben. Ja, dass es das schon wichtig ist, was man für einen Platz in einer Familie hatte. In diesem Buch habe ich das tatsächlich auch, das wird ja viel mit äh, Fiktion und Realität gespielt und ich fand diese Verdoppelung dieser Zwillinge sehr sehr spannend, weil man dadurch diese Isoliertheit dieser Ich-Erzählerin noch stärker hervorschreiben hervor, äh, konnte. Und äh, die geht dann eben in die Welt und, und versucht jemand Sichtbares zu werden, ja, diese, aus dieser Unsichtbarkeit neben diesen, neben diesen Schwestern herauszukommen. Und da gibt es dann wieder einen Punkt, den ich auch wichtig finde, dass man irgendwann auch mit dem abschließen kann ja? und irgendwann als ein, ein, ein Erwachsene sagen kann, aha, okay. Ich hatte eine schwierige, das ist jetzt keine schwierige Kindheit, ich hatte eine schwierige Kinder oder ich hatte eine Kindheit, in der ich als Person mich einsam gefühlt habe oder nicht so aufgenommen oder nicht verstanden oder irgendwas. Oder man hatte wirklich eine schwierige Kinder, aber irgendwann, dass man sagen kann, jetzt bin ich erwachsen, jetzt äh, kann ich mit dem abschließen, jetzt kann ich mit einer gewissen äh, Persönlichkeit auf das zurückblicken und ich gebe das nicht weiter an meine eigenen Kinder zum Beispiel. Ja. Und was in diesen Familiengeschichten, was ich in dem Buch auch wichtig fand, in, dieser, in diesem Buch beschließt Familie, dass sich alle gut verstehen als Erwachsene. Ja? Und das funktioniert dort auch. ja, Und das finde ich auch spannend, weil das ist natürlich dann, da kann man dann sagen, da tun sich Gräben auf. ja, Aber das kann man bestimmen. Lasst man diese Gräben tiefer werden oder sind alle bereit, da ein bisschen zuzuschütten nach einer gewissen Zeit und zu sagen, wir wollen befreundet sein, wir wollen gute Geschwister sein, wir wollen uns verstehen, wir wollen Kontakt haben zueinander und wir wollen, dass unsere Verwandtschaft auch eine Rolle spielt in unser Erwachsenenleben hinein oder auch nicht. Das kann man auch machen. Ja, Es gibt auch Familien, von denen soll man sich trennen und von denen soll man sich hin distanzieren, ja, weil, sie, weil sie toxisch sind oder mhm. weil sie sie eine Belastung sind auch fürs das Erwachsenenleben.
1: Aber das finde ich tatsächlich einen sehr konstruktiven Move, zu sagen, irgendwann gibt es einen Punkt, wo ich auch auch da wieder ein Autonomie- und Selbstbestimmungsthema, wo ich auch darüber entscheide. Mhm. Das war, genau. möglicherweise war ich hier das fünfte Rad am Wagen, in dem Fall sogar wörtlich in, in, in deinem Buch. Aber das brauche ich nicht für immer und ewig ja. sein. Und das natürlich stärkt mich das, wenn ich ja. zu dieser Entscheidung äh, mich durchringe. Familien kennend weiß ich natürlich, dass es sehr verführerisch ist in ja. dieses alte äh, kindliche auch Hickhack und und diese Dinge, wo treffe ich dich am mhm. schlimmsten und am konkretesten, ja. das einfach zu, zu tun, weil es ritualisiert ist. Ja. Also es ja. ist, ist nicht ganz trivial, ja. da ja. sich rauszu ja. Winden.
2: Aber ich sehe zum Beispiel was Schönes, das habe ich so in meinem in meinem weiteren Bekanntenkreis erlebt, da kenne ich ein paar Leute, die wirklich grauenhafte Kindheiten hatten, wirklich furchtbar auf eine furchtbare Weise herangewachsen sind, mit Traumata, mit schlechten Eltern, mit Vernachlässigung gelebt haben und ich sehe das so oft so was Positives, nämlich dieses Bemühen, da mit dem abzuschließen und erfolgreich mit den eigenen Kindern, mit der eigenen Familie ganz anders umzugehen und da einen Schnitt zu machen, eine Mauer einzubauen und sagen, bis hierher war das in meinem Leben scheiße, und aber jetzt mache ich es besser mhm. und ich gebe das nicht weiter, was mir passiert ist an meine eigenen Kinder und das ist, stimmt mich sehr optimistisch, mhm. ja, dass es da auch möglich ist, mit Sachen abzuschließen und nicht für immer und ewig so einen Keim weiterzutragen. Mhm. Ja. Ich muss dich noch was anderes fragen, mhm. weil in deinem Buch jetzt
1: treten die Zwillinge hervor und sagen, sie haben eigentlich keinen Bock drauf, dass die Ich-Erzählerin ein Buch über sie <lacht> schreibt, worauf eines dieser Kinder sozusagen zu einem Buben wird oder einem jungen Mann. Und beim Lesen habe ich mir dann gedacht, also ich habe vorhin schon gesagt, ich habe ganz viele Bücher von dir gelesen, auch die ganzen Zwillingskolumnen, mhm. und dann habe ich mir gedacht, jaha, aber was ist, wenn die tatsächlich nicht wollten, dass über sie geschrieben wird? Und also meine wollen noch nicht mal, dass ich irgendein Foto irgendwo hinschicke. Und dann habe ich mich gefragt, äh, jetzt frage ich dich, war das tatsächlich mal ein, ein Thema oder ist es einfach dein, deine Arbeit und, und, und so ist es halt zu sehen?
2: Es war immer ein Thema tatsächlich. Also ich habe den Kindern, auch wie sie noch recht klein waren, also wirklich, wie sie es noch vier oder so waren gesagt, dass ich über sie schreibe und dass ich das mache, wenn das für sie okay ist. Ja, da konnte sie noch nicht mal lesen. Und im Laufe der Jahre habe ich das, das immer wieder gefragt und sie waren einverstanden damit. Sie wussten, es erscheint in der Zeitung, sie wollten nicht so genau wissen, was drinsteht. Und irgendwann in, ab einem bestimmten Alter waren sie nicht mehr so mit einverstanden. Eine mehr, eine weniger. Und ich habe ja dann tatsächlich aufgehört, über die, mhm. über die Zwillinge zu schreiben. Und da waren sie, glaube ich, in der Pubertät oder so, wo sie mhm. beide gesagt haben, wollen wir nicht mehr. Hat, ist mir sehr schwer gefallen, weil, weil ich ja meine, diese zwei, diese Figuren in den Kolumnen immer als so Platzhalter gesehen mhm. habe für Heranwachsende, und ich habe ja nicht die Geheimnisse meiner Kinder da ausgeplaudert oder so, sondern es ging immer darum zu erzählen, wie ist das Leben mit Heranwachsenden. Und ich habe ja auch nicht Schwänke über meine Kinder erzählt, sondern es ging immer darin zu spiegeln, was macht es mit einem Kinder zu haben und was macht es mit einem heranwachsenden Kinder zu haben. Und, aber das habe ich akzeptiert der ja, Mann ganz selten habe ich hinter ihrem Rücken wenn etwas ganz besonders wichtig war für mein <lacht> Thema auch ja. no, noch hin und wieder über sie geschrieben aber eigentlich habe ich das akzeptiert ja, dass sie das dass sie das nicht mehr wollen. Ich war zum Beispiel mit Fotos ganz äh, Fotos gab es nie von meinen Kindern mhm. nirgends in keinem sozialen Medien mhm. weil ich finde das ist noch mal was anderes ob man ob man Figuren so erzählt ja. Und da kann man eben, wie in meinem Buch ist ja wahnsinnig viel dazu erfunden, ja. Oder ob man ob man äh, sie zeigt. Ja? Ja, also, ja, und das habe ich, da war ich immer total streng damit, dass es keine Fotos von meinen Kindern im Netz gab, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie selber ihre eigenen Instagram-Accounts hatten.
1: Und ein Thema, das finde ich auch total spannend, das äh, könnte auch was Tröstliches für viele Eltern oder Mütter auch haben, die her jetzt dann erwachsene Kinder ja. haben und wo eine Phase von einer anderen Phase abgelöst wird und wo es wieder mehr Autonomie gibt für Eltern oder für Mütter und das aber nicht immer nur als Freiheit gesehen wird. Und in, in deiner Erzählung ist es aber eben eine sehr große neue Freiheit, die mhm. da hereinkommt, die von den Kindern gar nicht nur als positiv <lacht> zurückgespiegelt wird, so im Sinne von ein bisschen mehr Verzweiflung wäre eigentlich angebracht. <lacht> ja, ja. Aber ist das etwas, was wo es dir auch so geht, tatsächlich, jetzt in deinem echten Leben oder ist das sozusagen eine Vision, wie du dir gerne vorstellen würdest?
2: Nein, das geht mir tatsächlich so. Das muss, das ist sehr eins zu eins, muss ich sagen. Nein, das ist aber, das hat natürlich damit zu tun, dass es etwas, was die Figur und 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 mich verbindet, dass man Alleinerzieherin ist. Ja, und wenn man ganz lange Alleinerzieherin war und sehr sehr, sich sehr allein um Sachen gekümmert hat und die Kinder die meiste Zeit allein bei sich hatte auch, dann ist man über jedes bisschen Freiheit danach wahnsinnig froh. Ja. Es ist dann wirklich, das Buch er handelt quasi von ein bisschen auch von einer, die auszog, um das Kümmern zu verlernen. Ja. Ja. Und das ist so das ist sowas was, was dann tatsächlich passiert, wenn man so lange alleine für die Kinder verantwortlich ist, dass das so befreiend ist, wenn man sich nicht mehr kümmern muss, weil man weiß, sie sind auf einem guten Weg, sie, es geht ihnen gut, man hat einen guten Kontakt zu zu ihnen, aber man kann auch mal loslassen und dieses Loslassen können ist dann, dann schauen, ah, was mache ich jetzt? Ja, was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Was, was kann ich jetzt wieder machen? Was ich die letzten Jahre einfach, was ich nicht ausging für mich und das ist natürlich toll. Ja, und da, man ist ja auch noch jung und man ist ja fit und man hat ja noch <lacht> wahnsinnig viel Leben vor sich und da den Rest des Lebens damit zu verbringen, dass man quasi keine Funktion mehr hätte, weil man jetzt nicht mehr eine, eine praktizierende Mutter sei, ja, das ist ja auch lächerlich.
1: Ja, aber auch das ist eine Entscheidung, zu sagen, das ist äh, Autonomie auch, auch den Kindern zu geben ja. und, und eben nicht eine, ich sage jetzt blöd, eine Abhängigkeitsbeziehung weiter aufrechtzuerhalten, ja. weil es die natürlich dann auch nicht mehr gibt. Wird wahrscheinlich auch für die Beziehung jetzt im echten Leben zwischen deinen Kindern und dir grundsätzlich eher Vorteile bringen, wenn ja. man das so praktiziert. <lacht> <Natürlich. Ja. lacht> du, und eines ist mir auch noch, aufgefallen so abschließend, wo ich noch mal ein bisschen gesellschaftlich werden möchte du beschreibst, dass deine Generation quasi dass es in deren DNA eingeschrieben war schlank zu sein dünn mhm. zu sein, immer zu fasten und und obwohl du rational natürlich, weiß auch deine Ich-Erzählerin weiß, dass das Bullshit ist, aber sozusagen, wenn du so lange in, in diesem Blick auch gefangen bist oder geprägt bist, dann konnt, kannst du da nicht mehr aussteigen. Und das Versöhnliche an der Passage war für mich, dass es die nächste Generation, und in dem Fall sind ja die Jungen da gemeint, dass die das nicht mehr haben werden oder nicht mehr haben müssen. Und das würde mich jetzt auch noch interessieren, ob du tatsächlich denkst, dass dieser starke männliche Blick, der das ja alles äh, mal antreibt, ich war Chefredakteurin von einem Frauenmagazin, ich weiß, was man alles auch machen kann, um Frauenmängeln einzureden, ob das wirklich weggeht?
2: Das glaube ich nicht, nein. Also jetzt habe ich überhaupt nicht mehr das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, dass es dass die Formenvielfalt größer geworden ist bei Frauen, ja. Das macht, das sieht man, wenn man sich im online irgendeinen Quang kauft, dann gibt es bei den meisten Modeunternehmen mittlerweile auch größere Größen, ja. Das ist also selbstverständlich, dass die Models nicht mehr alle, alle gärten schlank sind. Also bei manchen schon, bei manchen, Aber gleichzeitig äh, sieht man natürlich auch wieder einen Backlash, ja. Jetzt zurzeit ist wieder die super dünne herin schick model mäßig angesagt. Total lächerlich, ja. Äh, aber ich habe das Gefühl, dass, dieses, dass, dass, dass man in, in, in einer größeren Form und Vielfalt denken kann. Aber gleichzeitig ist durch das Modern, durch das Social Media, äh, der Blick auf den Körper so brutal geworden. Ja? Das, was, ich total, was mir total wehtut, ist, wie Frauen nicht älter werden dürfen in Hollywood. Ja? Wie es quasi als verwahrlost gilt, wenn du nichts machen lässt an deinem Gesicht. Ja? Also, und das ist irgendwie traurig. Und ich verstehe, aber das macht auch eben einen Druck. Und ich verstehe auch, dass Frauen sich diesem Druck beugen und möchte da überhaupt gar nichts kritisieren oder, oder eine Meinung dazu abgeben. Also ich glaube nicht, dass es besser geworden ist. Nein, ich glaube, dass es dadurch, dass der Körper so stark ausgesetzt ist, auf so vielen Blicken im, im Netz, dass das eher schlimmer geworden ist. Ja. Aber ich hoffe, dass die jungen Menschen mehr mehr differenzieren können und dass sie das anschauen können und sagen, auch sagen können, das ist lächerlich und das gilt für mich nicht. Ja. Das fand ich früher schwieriger, ja, weil da gab es ein Körperbild und dem musste man entsprechen. Und jetzt hat man zumindest viele, wo man sagen kann, ja, es gibt alles und mein Körper ist auch okay. Ja, und dass das diskutiert wurde und dass wir da zu einem Punkt gekommen sind, wo, wo wir hoffentlich von dem wir hoffentlich nicht mehr runtergehen.
1: Mhm. Ja. ja, da hast du sicher da hast du sicher recht. Was mir noch einfällt ist, es, wird, also es ist ja nicht nur dein Buch rausgekommen, sondern es wird auch einen Film geben. Ein anderes Buch von dir, mhm. nämlich Wald, wird ja. äh, verfilmt. Und das, also, vielleicht magst du zudem auch noch einen Halbsatz sagen. Ich sage nur, dass es da auch um zwei Dinge geht, die wir jetzt heute besprochen haben. Nämlich einerseits um Downsizing, also um weniger, mit weniger irgendwie zu Rande zu kommen. Und es geht auch um diese alleine Entscheidungen zu Ende leben. Und was verbindest du mit diesem, mit diesem Buch, mit oder mit dem Film dann?
2: Weißt du, was wieder der Film wird? Ich habe ihn schon gesehen. Ah, okay. Es ist wahnsinnig toll. Ich bin total begeistert davon. Nein, aber das muss man, da muss man auch sagen, wie ich arbeite da. Auf eine bestimmte Art, wenn es um Filme geht, nämlich, ich gebe mein Buch aus der Hand. Ja. Ich schaue mir an, wer wer wird sich darum kümmern, filmmäßig, und wenn ich sehe, diese Person versteht, was ich da geschrieben habe, dann gebe ich das total her ja, und sage, mach damit, was du möchtest und erzähle deine eigene Geschichte. Ja, ich werde mich nicht mehr einmischen. Ich, das Nächste, was ich dann tatsächlich mache, ist, dass ich überlege, was ich zur Premiere anziehe. Ja. <lacht> Das und das schön. war diesmal auch mhm. und es hat sich total bewährt, sowohl bei Gruber geht mit der Marie Kreuzer, als auch jetzt bei Wald mit Elisabeth Scharr, die äh, ihre eigene Geschichte erzählt in diesem Film. Die Ängste, die ich darin verarbeitet habe, mit ihren eigenen Traumata neu erzählt. Ja? Und das ist eine total spannende, gute, neue Geschichte geworden. Ja? Filme funktionieren ganz anders als Bücher, die Elisabeth Weiß in meinem Film macht, der funktioniert und das hat sie total gut gemacht mit dem Da haben sie auch neue Figuren erfunden, hat, die Figur, die ich geschrieben habe, so ein bisschen neu erzählt hat. Und als Geschichte funktioniert das hervorragend. Das, das ist, ist sehr sehr schön. schön dafür. Ein, ein schöner
1: Teaser. Ich glaube, er kommt Anfang Oktober. Wenn ja, mich also nicht die, alles die täuscht.
2: Premiere ist Ende September.
1: Ja, okay. Also kann man auch cineastisch noch ein bisschen in die, ja, ich empfehle das, ja. <lacht> in die Welt von Doris Knecht eintauchen. Und natürlich kann und sollte man, in egal in welcher Lebensabschnitt, wie heißt das, in welchem Lebensabschnitt, so heißt das, man gerade ist, sollte man ganz dringend das Buch von <lacht> Danke. Doris Knecht lesen. Ich sage noch einmal, wenn ich es zusammenbringe, eine vollständige Liste aller Dinge. So, jetzt war eh schon immer. Sag ich. Nein, eine vollständige Liste aller Dinge,
2: die ich vergessen habe. Ja,
1: genau. Da vergesse ich gleich den Titel. <lacht> ist im Hansa Verlag erschienen und ich verlinke das auch in den Shownotes natürlich. Liebe Doris, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Danke, Dank Barbara. für deine Bereitschaft, dort und da auch hinzuschauen ich verstehe manche Genervtheit <lacht> <lacht> und sie wird nicht weggehen, nicht so schnell ja, weggehen ja, und ja. trotzdem finde ich es immer auch schön von Frauen, die schon längere Erfahrung mit dem Frausein haben und da auch noch was mitzugeben, das hat für mich immer auch so ein bisschen, <lacht> ein bisschen solidarischen Sound dabei und schön, dass du dich da bereit erklärt hast. Dank. Danke, gerne. Und danke auch bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder inzwischen. Lest das Buch von Doris Knecht und alles Liebe und Baba.